2: Hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
1: Fan, det börjar ju jag gick till Stockholm. Och ja, jag vet
2: men jag måste, och sen så vill du ja. låta lite fräsig.
1: Ja, du har alltid låtat fräsig, men det har väl aldrig låtat så fräsig som du gör idag. Nej. Vet du vad det mest ofräsiga är? Det måste vara att säga fräsig kanske. Det är inte ja. så fräsigt.
2: Nej, det är inte och vet du, Min dotter sa häromdagen också att, att, att så här, det finns bara ett ord, det du och farmor som säger det ordet. Mm-hmm. Och det är bussigt. Bussigt. Mm. Så här, det var bussigt gjort mm. Om du ger mig en blå ja. så kan jag säga så. Här, det var bussigt. Ja. Säger du aldrig det?
1: Bus, det var bussigt. Ja, det, 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 jag vet inte Nej. Det är inte det första som men det, tycker det är...
2: Nej, men du, du tror ju vad jag, jag de kanske Det är ja, inte
1: oklart för mig vad det betyder. Nej. Som skyst liksom.
2: Ja, precis. Så. Ja. 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 så det kanske vi kan slå ett slag för. Frässigt och bussigt. Frässigt
1: och bussigt. Ett ord som jag har äh, märkt att jag har börjat lägga mig till med mm. under protest då, det är att jag kallar annat än människor för trevligt.
2: Vad då annat än människor?
1: Jo, men jag kan säga så här, det här var trevligt vin. Vilken trevlig skarf du har på dig. Alltså, så här, alltså ah. trevligt
2: används. Ja, ah, alltså för det var gott eller så? Ja,
1: det var en trevlig glögg det här. Liksom så här. Och det är ju sånt som jag tidigare har tyckt att det är lite så.
2: Det är lite över. Ja,
1: det är lite över. Ja, ja, det ja, är det faktiskt. Ja. Min värsta sån, det man, när man säger så här, hur oh, köpte du in dig på börsen i det här bolaget? Ja, oh, det blev en trevlig affär. <laughs> <Så> här, <laughs> då fattar man. Ja. Då finns det miljoner, då säger man inte. Det var en bra affär. Man säger så här, oh, trevligt. Jävlig investering. Det, det, är lite så, det är väldigt mycket öffer. Ja, det, det är det. Är ja. Men, ja, så, äh, så det, du, vill jag, du det vet. tycker jag inte vi ska slå ett slag för. Nej, det ska vi inte. Nej. För
2: du är ju egentligen ingen öfer. Men ibland, ibland du har du en öfertråd. Liksom. Va? Ja, men du har en liten sån tendens kan jag känna. Du gillar när det är lite...
1: Nej, men vad säger du? Ja, men lite du?
2: alltså. Det finns en liten schnajskänsla i att du jag kan inte riktigt sätta. Jag ska fundera på hur jag ska motivera det. Men det kan vi ta en annan på. Vi välkomnar välkomna
1: till det sista avsnittet av <laughs> Charlem Mattias. Nu blir det. Vilken tur du har att vi ska gå ut och ta en av med dagens gäst efteråt. Ja. Så vi får prata ut om detta. Ja,
2: för Det, för det var göra. kanske
1: det värsta påhoppet jag har hört från dig på väldigt länge att jag skulle, det, det finns en liten. Öfersnajs i mig mm, Jag ska Jaha. motivera det jag, mm.
2: jag, jag, Men det tar vi på av. Det kan ja, vi bespara igen Nog
1: om detta Vi bjuder in veckans gäst Som ju inte är någon nybörjare för någon av våra lyssnare
2: Nej och det är oftast när vi har den här gästen Som vi passar på Och tar våran, våran, ta ett glas efteråt mm. Helt enkelt Och det beror ju inte på att han är så trevlig, jo det trevlig. men han är också en kung av dryck och det har vi pratat om han, ja. är ju, han, är ju, han är ju mannen med nålen han är, han är dryckeskung han är, han är ekonom i oraklet och han är framförallt löparkungen mm. det är inte mycket han inte är jävligt vass på Nej. så att det är ju så jävla kul det är inte svårt att få till ett ämne när man sitter på en AV direkt Nej. Nej. det är snarare att, att det blir, lätt blir för trevligt för långt <skratt> Ja. Hör du att jag så trevligt. Ja, det, 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 du på det? Men en
1: AV kan vara trevlig. Ja, en AV kan absolut Det ha jag. trevlig. Det är inte så. Ja. Det är, och som
2: med är trevlig ja. Så vi välkomnar in. En trevlig person. Den, ja precis. Jag tänkte säga kungen av Jungen men det är inte. <laughs> <en bra. laughs> nej, nej. nej, det nej, ni får vi inte. Nej, det kan välkommen! inte. Fan, vilket snyggt skägg du har fått.
1: Ja, alltså. det är bara. Är, är du mål? Är det som att du underhåller och tänker så här nu är jag där eller är den på väg?
0: någonstans ja, jag, tycker, jag tycker det är så svårt att veta hur man ska. Ja,
2: nu är det, det har det aldrig varit bättre. Och du ska inte ha varit så längre eller kortare. Nej. Sen har du ju. Det är bara att erkänna att du har ju en, Jag erkänner till och med att Charlie har en bättre skäggväxt än vad jag har. Stämmer. Och,
1: Och du har inte dåligt på något sätt. Nej, nej, jag har inte dåligt, nej. men det är inte nej. det här. Liksom.
2: Det är inte ditt. Nej. Men, men du får faktiskt se dig besegrad jag, det av, av Magnus Skägg. Det är, för det är, det är någonstans. Nej, men du ser någonstans. Han har ju en, en mm. fantastisk jävla be- mm. ja, det är,
0: tack. Det är ju. Jag vet inte om man säger tack till något som är
1: Faktum är, nu kommer du tro att jag driver med dig men hade du anmält dig så hade du fått jobb direkt som skäggmodell. <laughs> på riktigt. Ja. Du hade, jo, jo, jo. Oh på riktigt inget tvekan. för jag känner några skäggmodeller och du du eh, kvala lätt in hade varit sån eh, fått åka runt på mässor och eh, liksom, stå på scenen och visa upp nya produkter och nya stylingar och vara liksom skäggmodell det är kanske mm. någonting du kan lägga till med som en extra
0: jag börjar fundera lite med med skägg överlag, som annat med, med håret när man blir lite äldre så det att det börjar ju bli grått Mm, det det kan jag tycka jag är jag tycker att det är som
1: drar in oss att börja bli grått. Liksom
0: <laughs> kritvit. Och alltså, jag, jag, jag var tvungen att <laughs> och kolla läget då, läge då har först du född Magnus.
2: Jag 81. Ja, men det kommer börja snart. Ja,
0: det har ju börjat. Alltså. Det är ja. ju, det och så det så går fort, skulle du veta.
2: Ja, fruktansvärt.
0: Men jag känner att det kan förstöra lite, tycker ni inte det?
1: Så jag tar ett över nu. Med ja.
0: med, 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 med. <laughs> med jag säger
2: som min fru säger. Hon säger att många av de här, alltså, snygga. De, de klassiskt snygga männen, de blir bara snyggare med åren. Och att gråtschägg är, alltså det är snyggt. Titta på hon säger till exempel George Klund, alltid <laughs> snygg. Men nu är han ju, han är ju faktiskt ännu snyggare nu. Ja. du får se smötte liksom.
0: åldras ju med, med värdighet liksom.
2: Ja, det gör väl du med. De kan åldras med filter skulle jag säga. Det är väl liksom träffa man. Tycker någon... vi alla åldrar, åldras med värdighet. Så Får du, du se vad som, du. Är, vad som är vad det nu är tycker jag. Men
0: det här med, med åldras jag kan ju tycka både kvinnor och män säger att det är så tråkigt när man, när man försöker förändra liksom, åldringen. Jag, för mig är det ju, är ju det är tecknet på att man liksom med saker och erfarenheter och, och allt kan vara. så försöker många liksom, jobba, jobba ifrån det här. Det ska vara slätt och fint och mm. allt det kan vara. Mm. Och så var jag titta på på toppkan här, den senaste nummer två. Mm. Ja, med oh. Tom Cruise. Mm. Och då satte jag länge och funderade där. Undrar hur gammal han är. Jag ska, jag ska googla upp det, men alltså, han har ju inte åldrats än sekund alltså mm. ah, ja, men
1: nu ska man kunna säga någonting om Indiana Jones som kommer snart med typ, vad fan är han? typ 80 eller något? Alltså, alltså, ja, ja. helt skit. Men, men en av våra stiligaste herrar genom åren som alltid var stilig var ju Robert Redford och honom träffade jag på ålderns höst och kan konstatera att det är någon som jobbar också hårt på kamerorna där Därför att det ser ganska obagligt ut När man är nära att Det är ganska Juste. uppsträckt och tunt och konstigt. man ser så här här, här här har det jobbats en del och, Så att man kan mm, ju vara snygg på bild Och Tom, bara Tom Cruise kanske är jättesnygg live Jag har inte träffat Tom Cruise Men det är inte bara för att man är snygg på toppen kan, kan också betyda att
0: man kanske inte är ja, Fast han är, helt, han helt han är lika
2: snygg. Men på tal om snygg, den, den då Alltså Jennifer Connelly I filmen Barton. Ja,
0: ja, ja oh.
1: Jag har inte sett detta men... nej alltså
2: hon är så snygg är inte så, så att hon snyggare med åren alltså, hon hon är typisk 50 mm-hmm. och man, man blir liksom ja herregud alltså.
0: Jag läste att Tom Cruise han är född 3 juli 1962 han är så 60 best. Mm. ja, ja men det är ju bra jobbat tycker jag. Ja, jag ja, ja sen är det. han ju
2: är det vad
1: synd att han inte född den 4 juli. Gjorde han inte en film som heter Född den 4 ja, ja, juli? Ähm,
2: ja, exakt. Ju, han är ju på riktigt. Jag vet inte om jag har sett åt mer klippen när han hoppa fallskär med, med mm. James Corden och det är, det är det. han är ju extremt aktiv ja. han flyger ju också egna flygplan och är väldigt, väldigt så här, jag har mycket stunds själv och så ska vi bara att lyfta patten för dig
1: som har ja. snöat in och undrar så här, vad hände? var inte det här ekonomipodden? Ja, nu har jag ja. hamnat i veckans skala men då så vill jag bara säga håll ut för nu drar vi tillbaka det här fast, det var, fast jag...
2: om, du, här, om, du, om du hade varit med och lyssnat hela veck, så hade du känt att det fanns en tråd där, vi...
1: som, som var på väg mot ekonomin ja
2: som nu nu, nu är vi på väg dit men du kan ja. ta den dit
1: Nej, det kör du. Se om nej. du kom, kommer den imorgon.
2: <laughs> ja, vi pratar om Magnus. Ja. Associationer, ja. för mm,
1: Sen hamnar jag och på Jennifer för vi... Ja, just det. Ja, fräsch.
2: Vi har ju fortfarande kopplingen med Magnus gäster. Ja. Vi, ja. vi kan inte bara handla om oss. Vi måste liksom ta vara på gästen. Ja. 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 <laughs> är du med på det? Ja.
1: Stör jag om jag vill prata lite ekonomi? Nej, men. absolut. Ja, nej. Men du
2: kan sätta igång då. Ja.
1: Ja. Du, eh, för, dagens ämne är ju så här. När vänder det, Har det vänt? Om det vänder? Och vad gör man när det vänder? Vi ska prata om, Around idag. Yes. Har det vänt?
0: Ekonomin. Ja. Nej, men vänta och gå. Vänt. vi mot
1: ljusare tider?
0: Ja, jag ty- det finns åtminstone signaler på att det kanske inte är så illa som förut. Sen är det väl kanske lite magstarkt att säga att det har vänt än.
1: Men om vi bara säger att bara det faktum att det finns signaler. Mm. Jag kommer vilja höra vilka signaler det är förstås. Men innan dess. Är det förvånande för att när man hörs, som, nu ska inte jag bunta ihop alla privatekonomiska experter här, men det lät ju för i alla fall för ett halvår sedan som att man inte skulle sitta ett halvår senare och prata om vändning utan nu ska vi förbereda oss på en lång period. Räntan kommer att hög i lång tid. Vi kan inte räkna med att det blir bättre. Det kommer bli mycket sämre innan det blir bättre. Och nu har det bara gått sex månader och man börjar prata om, har det vänt frågetecken? Liksom. Just det. Vad är det ni hade så fel om? Vad är det som har Varför kan vi ens börja tänka positivt redan nu?
0: Nej men det, det finns väl lite, om vi börjar med att backa till, till vad inflationen grundar sig i kanske så, så tror jag vi får en del svar. Dels så, så var det ju efterslängan från pandemin som gjorde att, att inflationen drog igång. Vi, hade, vi har eh, faktiskt till och med dagens datum fortsätter problem med exempelvis leveranser runt om i världen. Det var vissa insatsvaror som var dyrare. Och sen på det så adderade vi kriget som gjorde att det var en, en, en utbudskris kan vi säga. Det var vissa varor som inte, det inte gick att få tag på i samma utsträckning och priserna dog iväg. Mm. Och så spränger vi lite gasledningar. Och ja så, men precis. Och så, så underhåller vi så. den här röran. Liksom. Ja, mm. ja men, då blir det dyrt. Men,
2: men är det inte också den här klassiska som vi har konstaterat många gånger? Att det här någon Tror, att någon börjar tro att någon tror. Och då, då börjar ju marknaden svara på mm, det. Mm. Och likadant, kanske kan få gå lika fort tillbaka nu då. Mm. Att nu börjar någon tro att någon trodde att att det börjar börjar vända.
0: Jo men det är klart att den psykologiska faktorn finns finns med i bakgrunden men vi har ändå så, om vi tittar på exempelvis transporterna nu så räknar man med att i början på på 2023, ja men då ska det här rätta till sig då ska vi vara tillbaka på samma nivåer alltså transportkapacitet som innan pandemin. Vi ser att man har kommit runt det här med, med, vi pratar ju om om mycket havre och och vete och sånt från Ukraina som inte gick och tag på, ja men det har vi hittat alternativ till. Så så här, vi har jobbat oss runt de här sakerna kanske lite snabbare än, än vad man de facto trodde. För det är ju så om, om vi ska vara krassad, så här, Kriget kvarstår ju och det är ju fortfarande en problematik som håller upp mycket energipriser och annat som, som driver upp den generella prisnivån. Och liksom till det här också ser vi att drivmedelspriserna har sjunkit något. För det är ju det är ju de här sakerna i grund och botten som också påverkar inflationen. Är man producent och ska skeppa sina varor eller köra iväg dem och så är priset väldigt högt, ja men då kostar det mer så här. Så det är ju lite kaka på kaka effekten och nu ser vi väl att vissa lager i den här löken liksom börjar lätta lite och då, då plötsligt så ser vi också lättnader generellt. Och vi ser att inflationstakten har slagit av något både i Sverige men också i, i USA framförallt då, som, som vi påverkas mycket av. Men med det här sagt så innebär det ju inte att, att inflationen kanske nödvändigtvis kommer fortsätta neråt. Utan vi pratar ju någonstans om en årlig inflationstakt som ska lugna sig. Men det kan ju fortfarande vara så att priserna kommer ligga kvar på en, på en hög. Det är inte så att prisen i sig kommer sjunka. Vi kommer inte få deflation mm. men... men det kan ju ligga kvar. Så Men det... om
1: det inte blir mer, om vi tänker att den ligger kvar nu mm. och om vi tittar på vad inflationen då har varit i snitt de senaste 20 åren då blir det ju inget anmärkningsvärt snitt, Nej. för det har ju varit väldigt 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 lågt för, lågt, för lågt, för lågt och sen en kort period ett plötsligt skutt uppåt. Yes. Liksom. Så att jag menar, det blir ju mer en fråga om att det var en hack i kurvan som om man Det är som när man gör med sina aktier eller fonder beror på vilken, om man tittar på en vecka eller tre månader eller tre år så berättar de olika historier. Och tittar man tar ett steg tillbaka så visar ju då inte så märkvärd inflationskurva egentligen.
0: Nej men precis. Och och det är väl lite det här jag tror man behöver ta med i beräkningen att att generellt sett så, när det, väl, när det går dåligt, då tycker, då tycker hela världen och framförallt börsen, så här, då är allting dåligt och man tar verkligen, verkligen höjd för det här. Börsen hatar ju osäkerhet och det såg vi i början på pandemin när vi inte visste riktigt hur skulle det gå. så här, Ner 30 procent på bara några månader pang, sa du. Och så märkte man så här, men fan, vi kanske klarar det här ändå. Vi får till det här med vaccinationer och vi ser att smittspridningen minskar. Så här, ja men då återhämtar det sig otroligt snabbt. Och så är det ju med, med, med marknaden generellt att vi har lätt att här, när det väl verkar gå dåligt och då tror vi att det ska gå så in i helskottat dåligt och mm. när det går bra liksom då är det att vi och kör och så ser vi inga hinder överhuvudtaget.
1: Men är det något vi har gjort bra under den här perioden som gör att det har gått lättare? Nu vet jag att USA är en stor påverkan så det kan man liksom titta på vad de har gjort då. Men kan man driva någonting som att vi att vi som ja, men, ja, en värld består ju av oss medborgare liksom mm, mm. har ändå tagit situationen med ro. Jag har ju någon bild av, man brukar prata om det här med att det är viktigt att lasten är surrad på en båt, för börjar båten luta och sen så just. glider alla kanonerna liksom, eller lasten åt det hållet det lutar. Ja, då välter ju hela båten. Yep. Men om, om allt står kvar där det står kvar då är det inte lika stor fara. Och ja, det kanske är så att alla kanske inte sprang mot Utgången och hets liksom i sina lägenheter bara för att det gick ner några procent. Alla kanske inte slutade månadsbara bara för att börsen var dåligt tag. Och liksom, alltså, man kan, företagen kanske inte friställde jättemycket folk i, i panik över att nu kommer det bli um, sämre julförsäljning och, och så vidare. Så det, det är min lilla hobby finns det något belägg för att vi kanske har skött oss och tagit allvarsamt på situationen men eller kanske inte. Lasten har liksom inte fart omkring. Nej. Håller du med om den Jag håller verkligen
0: med. Jag håller verkligen med. Det är klart att vi ser ju effekter av, av liksom den här krisen på exempelvis bostadsmarknaden och, och effekten blir ju att folk håller i pengarna och inte kanske vill växla upp oss där och vilket påverkar bostadspriserna i sin tur. Men jag tycker ändå att vi Precis som du är inne på, så är vi, vi, vi har inte sålt, även om man är högt skuldsatt som många svenskar är, så är det inte så att vi har sålt i, i kris, för vi tror att det här kommer, kommer barka åt skogen. Men framförallt så är ju svenskarna, även om vi är högt belånade, ett av världens högst belånade folk, så har vi ändå ganska bra marginaler i vår ekonomi. Och de här marginalerna har vi liksom fått tugga i oss och, och äta lite av. Vi, vi såg ju eh, budgeten här så fick vi inte särskilt mycket extra pengar i fickan vilket kanske var sunt för att det hade kunnat spett på den här inflationen. Vi hade sprungit ut och konsumerat de här och så hade det dragit upp priserna. Utan man räknar kallt med att, att det finns goda marginaler i svenska hushållen generellt sett och att vi kanske kommer fixa de här sakerna utan att, att vi behöver liksom ropa att, att vargen kommer. Mm. Och det här tror jag gör att man sitter, det är klart att det är kännbart, det är kännbart för alla. Det har ju blivit jättedyrt med mycket saker. Men jag tror också man kan, klarar man det nu så, så vet man att det kommer att bli bättre om man sitter ganska lugnt lugn i båten. Jag tror att svenskarna också upplevt i varje fall den äldre generationen många kriser där, där inflationen både har varit högre och räntorna där det var fullt normalt med både 5, 7, 8, 10 procent, 12 kanske till och med. Mm.
2: Mm.
0: Så man har varit med och vet att det vänder, det kommer att vända.
2: Men den är det inte också en, en, annan, en annan sida på det här eller egentligen samma sida är ju att det, jag tror att det har varit jävligt sunt och kommer vara sunt i, i det långa loppet att vi har Fått tänkt till att det, det, bostäder behöver inte per automatik alltid gå upp. Jag tänker bara på min egen liksom elförbrukning. Hur jag, hur jag tittar nu månad för månad. Jag har liksom inte brytt mig förut. Jag har, jag har kört på med byggfläkter om det har varit kallt. Jag har kört golvvärme liksom mm. hela tiden. För att det har, det har liksom varit lite skitsamma. Det har inte spelat så stor roll. Och sen då när jag fick den här elräkningen som jag har pratat om många gånger på den, men nu som till förra året så hade jag plötsligt en elräkning på 12 000 istället för tre. Hur vi då i familjen, alla inklusive barnen som har varit med och så här, det har inte varit den så här, nu får ni ju minst anta, alla har varit pepp på att vi ska använda mycket mindre el. För att det var så sjukt mycket pengar vi slängde iväg. Och det är jättekul att titta när man går in då på, på vattenfall som jag har i det här fallet. Och, sen så, och så gör man jämförelsen mot förra året. Och jag ligger liksom, vi betalar 30% av. Eller vi förbrukar 30% av vad mm. vi gjorde innan. Det är ju helt otroligt alltså. Ja. Och det här tror jag är väl ganska nyttigt också. Och är samma sak nu. Och nu när man går i affärerna. Och det är sådana vansinniga priser tycker vi. Men det har ju verkligen det har ju verkligen hänt. För första gången skulle jag vilja säga. Som jag har upplevt det är så jävla tydligt. Hur mycket dyrare saker har blivit. Ja. Som gör att man får tänka till. Sen, sen, har, sen tycker jag fortfarande Jag undrar mig Vi satt ju här och pratade in och vi ska gå på en AV Då kommer vi dela massa på pengar. <laughs> ja, nej det behöver vi inte göra Men det är ju om man har en okej okay ekonomi så funkar mm. det ju Men mm. det, är så, det är ungefär som en p-bot kan jag tycka Det är så jävla onödigt att man inte tänker till mm. Och det för mig har det varit nyttigt Och jag tror det är för många andra Och det här är väl kanske ett sätt också som får oss att på sikt faktiskt få en schysstare ekonomi för man kan påverka rätt mycket själv.
0: Ja, verkligen. Och jag, jag tänker när du pratar om matpriser för det känner vi alla i plånboken när vi går, att det är dyrt. Men jag tänker också så här, vi svinnar 37 kilo om man räknar både flytande och fast som vi spolar ner, alltså ätbar mat. 37 kilo per person och år. Sjukt. Matsvinnar vi alltså. 37 kilo, det är jättemycket mat. Jag tänker att Liksom det här gapet behöver vi ju stänga. Vi behöver bli, bli bättre på att äta och ta hand om maten för, för att minska både matkostnad och svinnet. Liksom. Så, så allt ifrån de bitarna till hur vi kanske nyttjar bilen. Helt plötsligt så kanske vi börjar åka mer kommunalt vilket drar med sig både miljöaspekten. Jag tänker second hand. Jag, jag tycker ju att... Liksom ska man köpa någonting i dagsläget oavsett om det är en present eller till nästa jul eller vad det nu än kan vara så köp, köp begagnade saker varför ska vi köpa nya saker när det finns så mycket bra begagnat? Mm. Så jag tänker att det drar med sig, det är nog verkligen så här det, det, det här kanske är startskottet också på stora omställningar som gör att vi kommer leva mer hållbart överlag mm.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätt, jätteroligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något band som man såg. Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något spann som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på Lilla Teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
2: staveland.se och stort tack.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Vad händer just. Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024 nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Men finns det belägg, alltså vissa framtids tro i det, men finns det belägg? Nu sitter vi ju här och har fortfarande inte liksom fått in siffrorna på julhandeln och sådana saker, men Black Friday och Black Week kanske liksom finns indikationer på. Vad ser du som ändå har ett par fingrar på pulsen? Kommer det här vara ett år när vi säger att handeln inte slog rekord? För det är man ju van med att du och jag har ju suttit år efter år här och pratat ja. om, ja men nu kommer de väl ändå äh, att lugna, lugna sig och så slutar det med att vi sitter i januari och konstaterar nej, handeln slog rekord i år igen. igen. Framförallt näthandeln. Saker skickas från Kina, container, liksom så här. Ja. Finns det tecken på att det faktiskt är så att folk har sansat sig?
0: Ja, siffrorna har ju inte kommit in Fullt upp från Black Friday heller Nej. än så länge. Men, men där fanns det vissa signaler innan man gjorde undersökningar i varje fall att man skulle hålla mer plånboken. När man frågar kring julen så är det snarare tvärtom. Där säger man att, att man planerar att konsumera ungefär lika mycket som man, man konsumerade förra år på julklappar. Mm. Och det här kanske kan, kan kännas lite så här oj, har vi verkligen råd med det? Och, och det är ju kanske en, en prioriteringsfråga. Vi vet också att majoriteten av svenskarna inte Alltså, nu pratar vi med majoritet av svenskarna, inte budgeterar för julklappar utan julklappsinköpen sker om två månader närmast jul. Det är då man handlar julklappar. Man, man, det så gör man inte den här budgeten, man sparar inte under året och framförallt så köper man inte julklappar under året för att punkra, att liksom utan det är de sista två månaderna. Så jag, jag tror att mycket kanske stämningen i plånboken de här sista månaderna sätter lite av, avtryck på hur mycket pengar faktiskt kommer att konsumera. Jag är ju tveksam om vi kommer lägga lika mycket som vi la förra året.
1: Och det borde ju per definition göra att inflationen lugnar sig. Om folk ja. inte köper lika mycket, då finns det mer utbud än vad det finns efterfrågan. Ja, och då säger min gamla skolundervisning att då går priset ner ja. och därmed så, så blir det liksom en minskning av inflationen. Ja. Så, så det finns några tecken ändå på att vad är tecknena om du, vi skulle få så här, ett par tecken du ser, var tittar du någonstans när du säger att det kanske har vänt eller kanske håller på att vända eller det kommer att vända? Det att prata om inköparindex och det pratar om liksom transport, alltså så här, var, var tittar man för att lista ut ja. hur världen mår utifrån ett ekonomiskt... Finansiellt perspektiv.
0: En jättebra fråga. Tittar vi på just det som du nämnde inköpschefsindex och konjunkturinstitutet gör ju en barometer varje månad där man kikar på hur svensken vad den tror om ekonomin både sin egna och Sveriges ekonomi framåt. Och de här siffrorna är ju rakt ner i källaren. Alltså aldrig var det så låga siffror på konjunkturinstitutet på 23 år sedan indexet lanserades. Så, Så skulle vi gå ut och fråga svensken så ser det här bäcksvart ut. Alltså det är så svart. Men tittar vi däremot på tillväxtsiffrorna, vi pratar BNP, så ser vi att svensken fortsatt då, uppenbarligen konsumera, för man producerar ungefär lika mycket som man gjort förut. Så, så tillväxten i Sverige, vilket är, så här, den är, det är ju någonstans motorn. Börjar vi, börjar vi rugga på tillväxten, och det här är ju balansgången som Riksbanken någonstans gör, att, att här, vi, höjer vi räntan? Ja, men då kommer man hålla i pengarna och så kommer vi minska konsumtionen. Men det gör ju också att tillväxten i Sverige kan, kan sjunka. Och sjunker det tillräckligt mycket, ja men då drar det med sig arbetskraften. Och då hamnar vi i den här negativa spiralen som är superfarlig. Super mm. vi, vi då, då kommer den
1: lasten i gungning sen. Alltså. Ja, då men exakt. Surra, då blir verkligen. verkligen,
0: då är det supersvårt att rädda upp det här. Så nu, nu handlar det om att försöka göra den här mjuklandningen. Mm. Och då tänker jag så här, när jag tittar på siffror att Hur vi ser på framtiden säger ju någonting givetvis. Men det är kanske mer en signal på att vi kommer hålla mer i plånboken utifrån det vi pratar om nu. Så Man kommer göra mer mer medvetna val och man tror att räntan kommer kommer, kommer fortsätta att ligga ligga högt en stund till. Och jag kommer få bära de här kostnaderna. Däremot om vi tittar på tillväxtsiffrorna som jag tycker är intressant att följa. Och framförallt då arbetslöshetssiffrorna för börjar vi se saker att... att drar iväg där, så här, ja, men då kan vi ha riktiga, riktiga problem. Mm. Så det är väl det som är liksom kopplingen lite till inflationen här nu, för det kan ju vara så att om vi i bästa fall så, så kanske vi får ner inflationen, men att det kanske inte behöver heller sjunka alldeles, alldeles för fort heller, för det här är ju, har ju viss effekt också på den stora kostnadsposten, bostäder som vi har. Det vill säga att, att det är inte så att vi vill kanske Elman vill att bostadspriserna ska gå ner men att kyla av bostadsmarknaden kanske är ganska sunt med tanke på den prisutvecklingen vi har haft senaste tiden.
1: Går de ner 15%? procent och det kan man ju säga att det, det har det åtminstone gjort i stort sett var, mm. vilken marknad det handlar om. Mm. Så motsvarar ju det också vad de har gått upp de två åren innan. Så att verkligen kanske är en av, avkylning med typ två år. Och blir det då två år till, ja men då är det fyra år där vi hade prisutveckling plus minus noll. Ja, det är ju ingen som behöver lämna hus och hem Nej. beroende på det. Och det blir å andra sidan... I, inte lättare men åtminstone inte svårare för den som flyttar hemifrån och får en lägenhet och sådana
0: saker. Nej, men Så det är inte
1: heller någon kanske inte en panikfråga utan Nej. mer som ja, det är väl ganska vettigt liksom.
0: men, men skulle få få en bostadskris och man skulle helt plötsligt känna att, att nu, nu antingen att nu kan jag inte flytta för jag har inte råd att sälja eller att mm. jag får sälja med förlust. Mm. Då kommer svensken hålla i pengen ännu mer kanske bara försöka lägga på boende och spara och buffra för den här kostnaden vilket gör såklart att tillväxten kan ju minska ännu mer då. Mm. Och just bostadsutvecklingen är ju ganska vital i den här liksom ekvationen för det är där många svenska äger sitt egna boende och påverkas ju då såklart enormt mycket av prisutvecklingen. Så om, om vi bara fick bostadsmarknaden också och kanske kylas av och hålla sig lite, så här, vi kan nog se lite, lite mer minskning utan att det, att det är fara på taket i hushållet. Men det
1: gör vi inte just nu, just nu verkar ju minskningen ha avstannat va?
0: Ja, lite grann. Och till, ja, och, till och med på
1: lägenheter i Stockholm som brukar vara lite före trenden har jag förstått mm. så, så verkar det ju till och med som att det är på en försiktig återhämtning
0: på ja. vissa sätt. Och så.
2: Men, men om, vi, om vi ska se det här lite större då, om vi skiter ju sig på vår våran egen ekonomi och vad som skulle vara bra för det är klart att, att vi skulle sitta och säga ja, nu har du vänt, ja. Nu kör vi. Mm. Alltså, det skulle ju kunna vara bra om man sitter med fonder eller aktier eller vad det nu kan vara. Men om man ska se det här, precis de aspekterna som jag sa, att vi har kanske fått en liten snytning att vi inte tror att det bara är att köpa en lägenhet och sen så vart man rik. Eller att man konsumerar för den här hållbarhetsgrejen, du pratar om second hand. Skulle, om man tittar uppifrån, skulle det vara bra att vi gick lite dåligt ett par år till egentligen, över, över tid? Ja.
0: Ja, det, ja, det är ju dumt att säga ja på den frågan, jag tror inte det är någon som vill i, i, i sin egna plånbok att man ska få det tuffa. Nej, men man nu ska
2: se upp, men... liksom...
0: I andra områden är det så. Man vill ja. ha f-
1: men det, det är, är ju både upp och ner ja. annars blir det ju ingen grej. Och man har fest vissa dagar och sen är det lite vardag och sen blir det fest igen. Varför ska ekonomin vara liksom ständig fest? Liksom? Nej,
0: men precis. Och jag, jag tror att vi behöver lära oss att leva med just det du inne på Charlie, här. Att, att tillgångspriser exempelvis inte alltid bara går uppåt utan att det det är inte alltid trevligt att det går neråt heller beroende på när man kliver in på marknaden men om det, åtminstone, om det kan hålla sig på en jämn nivå en stund med bostäder, med kanske börsen, då, då tror jag att vi liksom kan få sunda, en sundare inställning till saker. Det är inte bara att slänga in pengarna på vilken, vilken global indexfond som helst och det bara skenar iväg som det har gjort de senaste åren utan... Man kanske till och med behöver tänka lite ränta. Heller plötsligt så är kanske två procent istället för sju om man kunde snitta det över tid på mm. börsen förut. Mm. Så jag tror så här, ja vi, vi behöver nog alla tänka till lite på både hur vi konsumerar men jag tror att det också hjälper oss att tänka lite framåt på, på de här sakerna som är bostäder. Det är inte bara att gasa och köpa och växla upp utan vi, be, vi behöver hålla pengar, vi kanske behöver ge medvetna val och flytta utanför stan eller för att råd och, och så här. Det här skapar nog ett, ett ekonomiskt tänk som vi har saknat. Vi blir lite fartblinda.
2: Jo, men det är det vi tycker. Vi är bara att titta på den standard vi har. Vi har konstaterat för att man vi börjar gå ut, gå ut utanför dörren och sen titta på bilar som vi har. Alltså vi har. Det är flashiga bilar. Det är extremt. Vi börjar åka ner i Europa och jämföra. Liksom. Så har vi ett helt annat en helt annan standard. När mm. man tittar på hemnet så häpnar man ju över. Ja, gör det i men när jag, i i Spanien när jag är här, när man kommer liksom ja.
1: titta Tittar innanför dörren så är det ju. Det är som natt och dag. Ja, precis. inget de och tänker på. Och det här, vi,
2: jag tror absolut att vi har varit fartbrydda. Ja. Och, och sen är det som du säger, det är väl ingen som vill att, att, att den kommunen ska gå dåligt. Men det kanske är precis vad vi vad vi behöver. En liten snyting liksom för att förstå att man lär er att tänka Man kanske, var, varje person kokar ner till att en enskild invånare tar ett större ansvar.
1: Ja, men om, men om vi tänker nu att det har skett... Vi har fått en snyting och det, det har gått bakåt men, och vi är inte helt klara på om det har vänt uppåt. Nej. Men det finns i alla fall en del tecken som är att det åtminstone inte fortsätter neråt utan det kanske har en ny new norm eller tag eller, eller, och för senare vänder uppåt. Ja. Så en, en grej här man vill lyfta är ju ett, det verkar gå fortare och fortare. Liksom konjunkturscyklerna går, går upp och det går ner och det går upp och det går ner och då gäller det att hinna med de här sängarna ja. För något vi vet är ju att svenska småsparare har en tendens att ligga liksom sex månader fel. Det vill säga att när, ja. när väl allt har kraschat i botten då säljer man. När man gör den absolut sämsta affären. Och sen så när det går upp är man inte med på uppgången utan då är det de stora som är med på uppgången och sen mm. hamnar i Aftonbladet och sen tvekar man en månad och sen köper man när det är som dyrast. Hur ser man nu till i det här återtåget om det nu börjar imorgon eller om sex månader om ett år? Hur ser jag till att jag inte är de där sex månaderna för sent fel. igen då? Ja. Som liksom, för det är ju alltid... Det svenska småsparare sitter ju med svarte petter i slutet hela, mm. verkar som hela mm. tiden. Mm. Därför att de gör precis, precis tvärtom mot det som är matematiskt. Därför att det är psykologi. Det. Liksom. Hur tycker du att man hur kan man förbereda sig för återtåget? Ja, liksom?
0: jag, jag tycker just sparandet är ju en, en sån sak som man verkligen behöver försöka vara med. Och, och, och relativt enkelt upplever jag att, att man kan påverka. Jag, jag brukar tänka så här, om man sätter på satt på cyklopet och sen är det lite imma liksom på. På cyklopet så, så ser man inte så jättetydligt, man kan se konturer och det tycker jag att man överlag behöver göra med så Det är nästan omöjligt att pricka de här topparna och dalarna, det vi pratar om hundra gånger, så. strunta i det. Men däremot så finns det kanske vissa saker som, som sticker ut, jag tänker, blir det, det här är ingen ställningstagande men mer upp. Fakta. Blir det krig i Ukraina? Hur påverkas den militära industrin? Så här, okay. Det är inte raketforskning att, att Saab kanske kommer få sälja saker dit eller att det kommer bli aktuellt med, med den här typen av ja, materiell. Jag tänker att ännu mer insatt så vet man att om räntorna går upp så påverkar det teknikbolag i större utsträckning för att de har större avkastningskrav på sig också och tyngre finansiering så det kommer att, att dra ner deras vinster, vilket gör att om man tittar på Facebook och alla de här teknikintensiva bolagen i USA, men också i Sverige så påverkas de högt av Och då tänker jag, så här, om, man, om man tar på sig de här då, cyklopet och så vänder vi på det och så tänker vi, så här, vad kommer att hända när det väl vänder? Så här, vilka bolag kan gynnas av att det vänder? Mm. Och tittar vi på fastighetssektorn nu så, så läste jag en siffra att eh, de har ju fått mycket, mycket staten har köpt mycket eh, bostadsobligationer och de här kommer att löpa ut då. Så de närmsta tre åren så kommer bostadsobligationer löpa ut till, till ett av 90 miljarder varje år. Och då, då innebär ju det här att fastighetsbolagen... Vi,
2: vi, vi stoppar det Bostadsobligation, berätta vad det är för något.
0: Ja, men under pandemin, för att när vi, när vi gjorde de här, när staten skulle se till att trycka lite pengar så, så köpte man obligationer men det inte utan man gick in också och köpte bostadsobligationer. Det innebär att ett fastighetsbolag kan ställa ut en obligation, det vill säga att man vill ta in lån mot en ränta, så de fastighetsbolagen har ställt ut de här obligationerna och staten var där och köpte dem till liksom en billig penning man behövde knappt inte staten behövde knappt betala någon ränta alls utan man pushade ut de här pengarna ut i, till fastighetsbolagen då och de här fastighetsbolagen använde använda pengarna för att liksom växa och bygga. Och vi hade ju en enorm boom på börsen när det kom till fastighetsbolagen här. Så otroligt billig upplåning. De lånade till noll och ingenting. Och det var bara gasen i botten och man, man köpte varandra och man byggde nya bostäder. Och, det var... och så vände det. Och helt plötsligt så bara jävlar nu ska vi behöva betala ränta på, på det deras... Det in, det, de fastigheterna vi har sedan innan, de lånen. Och sen någonstans i framtiden ska vi ju. De här obligationerna kommer ju löpa ut. Och helt plötsligt ska jag inte låna pengar billigt. Utan ska jag gå ut på marknaden och säga så här: Hej, jag behöver kanske fortfarande ha de här 90 miljarderna. Men de, därför
1: att ska betala tillbaka de här 90 ja, miljarderna. Ja, till precis. Varje år till staten. Och sen ja. säger staten: så här, Du, det står här att nu ska jag få tillbaka mina pengar. Yes. Mm. Var är de då? Säger bostadslagen. Shit, ja. de har inte jag på mig Nej. Måste jag gå då någon
2: där, det där jag avbröt dig men Ja men ja, förlåt, precis mm. Mm. Jag ville på att du vad det var för någonting mm.
0: ja. ja det är bra, det är bra Så när, när någon ska då refinansiera sig Det vill säga ta de här lånen någon annanstans Ut i samhället så har ju räntan gått upp betydligt mer Än vad staten var villig Och liksom under, under pandemin här vilket gör att fastighetsbolagen kommer ju sitta i dubbel knipa här för räntorna kanske fortsätter upp då på befintlig bestånd då, så plus då att man ska, ska finansiera sig om då till högre ränta. Så jag tänker så här, har man dem här, nu förstår jag att det här kanske varit lite överkurs och lite svårt, det, det, men jag tänker så här, tittar man, söker man på, på, på sin bank och så tittar man vilka bolag har gått upp och ner de senaste ett, två, tre åren kanske man kan sortera på, så, så får man ju en, så här, det är ju bara fastighetsbolag där nu den närmaste tiden, vilket kanske kopplar till räntan. Är det så att inflationen kommer att gå ner, om ja, då kommer också räntan gå ner. Det här kanske innebär att de faktiskt kan finansieras billigare då. Jag, nu, jag bara spekulerar, jag säger inte att det är så, men jag, förstår ni vad jag menar? Mm. Om man sätter på sig mm. de, Nästan cyklopet uh-huh. så, så mm. kanske man kan skönja vissa trender i, i samhället. Så här. Kanske är det så att vi kommer att börja semestra mer om vi får mer pengar över plånboken. Ja, men det finns hotellkedjor. De kanske kommer att gå bra. De gick ju uselt under pandemin. Mm. Jag vet inte, men jag tänker att har man lite pengar över då när det väl vänder ja, men då kan det vara värt att kanske våga och sätta på sig det cyklopet och ugna ut ett par bolag som man kanske vågar och, och, och köpa bara de bolagen. Också.
1: Jag skulle säga så här, om man ska tänka grundkursen då, om man inte är riktigt ens som att ens har ett cyklop ja. <laughs> då skulle jag säga så här har du ta, avbröt du ditt månadssparande ditt fondsparande varje, med anledning av att det var så dåligt på börsen och man förlorade bara i alla fall då ska man säga att nu är väl en ganska Bra tid liksom, att ta ut andetag och hålla. Ska vi återta åter yes. det? Inte kanske därför att man kommer gå sig himla mycket plus de första månaderna. Man kanske till och med förlorar någon månad. Men förr eller senare kommer återtaget att ske. Och då är risken att man inte är med på uppgången därför att man det. vaknar först efteråt. Det är en mindre, just nu är det en mindre risk att tro att man kommer förlora på två års sikt- än vad det var för två år sedan, om ja, man säger så, det. när det stod så högt. Ja. Eller hur? Så, ja. kan man, ja. så kan man säga, har du slutat månadsspara, se över om du inte ska börja månadsspara igen. Sen ska man kanske inte ta de pengarna som, är, som man vet att man ska betala revinskat nästa år och sätta på Nej. börsen och Nej. bara räkna med att de går upp. Det ska man inte göra, som några, någon till oss, hörde av så hade gjort. Ja. Så att jag menar, men, men det här liksom stadiga månadssparandet, kanske man ska våga börsutsätta, åtminstone göra. Yes. Och kanske till och med våga börsutsätta i större utsträckning. Börja med det redan nu. Ja. ja.
2: Ska man till och med, om man nu har haft ett sparande, är det nu man ska våga öka sparandet lite? Vi ser, man, man ser ändå så här, okej okay, vi, vi, vi får ihop det i familjen, vi, vi, vi har lyckats åtgärda lite med elen. El. Vi har lyckats här, men fan, det, fan det, det var tufft, men det var inte så tufft. Och tidigare har vi sparat tusen spänn i månaden. Ska man till och med, ska vi gå in och börja spara två tusen kanske i månaden för att det nu är billigare
0: Ja, men jag, jag tycker att det inte är en sån tokig idé- det ska väl läggas till här. Om man, om man bara tar, Riksbanken är inte så här superbra på att göra prognoser. Men om man ändå tittar på deras prognos så säger de att räntan kommer ligga ganska högt. För, för räntan och börsen har ju lite koppling. Så här, kan du få, Är räntan hög och du kan få avkastning till mindre risk vilket då är ett, i praktiken kan man säger, så här, kan du spara på banken eller hos, hos staten och få avkastning så väljer man hellre att göra det än att ligga på börsen. Så när räntan är hög, ja, men då flyttar sig liksom kapitalet från börsen till räntor och tvärtom. Tvärtom då är räntan så här superlåg. Det är kanske därför börsen var lite, lite välhajpad att ta så här. Då låg kapitalet ja, för på börsen. att
1: den kanske skulle gå ner. Men vad skulle man göra av pengarna Nej, annars Nej, men man fick,
0: Annars skulle man ju ingenting. Nej, men precis. Ja. Så därför bör man ju hålla lite koll på räntan. För då kan man ju tänka sig att det kanske finns någon liten koppling mellan ränta och börs fortfarande då. Mm. Och då tänker jag att Riksbanken själva, de säger att räntan kommer ligga relativt högt då. Eh, fortsatt under 23 och 24 och sen är, är man lite vag då vad som kommer hända. Så, så man kan då ändå räkna med att här, det, det kanske inte f- drar iväg så in i bängen utan kanske också mm. att det kan lika gärna vara tvärtom. Men vi är väl i det här limboläget där det kanske är så här, som du sa Charlie, man kan, det kanske inte kommer gå bra varken det första eller till och med det andra året. Men då har jag köpt i nedgång också. Jag har fått fått ännu lägre snittkurs och när det väl vänder sig, då tar det fart. För nu har man ju ändå missat, om man nu får uttrycka det så- missat mycket av, av nedgången som har varit på börsen. bursen ner en hel ska,
1: om det, Förr eller senare ska det upp. Ja. Och då vill man ju se till att man redan är i hissen I, ja. när hissen går. <laughs> ja. Inte att man säger, du nu går hissen upp där borta. Den ska man nog vara i. Ja, men, då då måste det, man, så man så måste gå ju gå in i nedgången.
2: går ner i källan och sen tar du med den på uppgången. Så. Ja,
1: men det är det jag menar. Det är nu, om den står i källan nu eller kanske få ner två våningar till ja. på vägen då. Ja, men så så det kan man,
2: kan man ju få fälla med två ner från Men en klassiska fråga, vi måste passa på, du jobbar ändå på bank många man ja och det får man inte gammalt <laughs> Du är ju inte bara
1: löpare Och
2: skänkmodell t- och sommelier Du är ju också en bank Du jobbar ju på bank uh-huh. Och då undrar jag den ständiga frågan då Vad har ni för er efter klockan Nej, tre? Det Nej det undrar vi inte Vi undrar helt enkelt Hur ska man göra om man nu behöver ta Jag måste köpa bostad Jag ska ta lån uh-huh. Ska man binda? Nu kommer den här vanliga frågan. Igen. Yes. Du får, du har ju ganska redning gissar ju ränta här du och, och Arturo och ja, det. det var ni ju väldigt drag på det faktiskt. Ja. Så nu undrar jag bara så här om det här går jag vi ska gå och köpa, köpa en ny bostad. Hur ska jag dela upp det? Ska jag, ska jag ta är det rörligt fortfarande som gäller eller ska jag binda?
0: Ja. Där vi står idag så brukar jag säga att man har ju missat liksom tåget på bunden ränta, eller vi ska säga så du du minnsar botten i varje fall, så är det ju det man ska ta med i ekvationen när det kommer till räntor, det är ju ofta att, att den rörliga räntan kanske är den som dröjer sig kvar på höga nivå längst och den bundna räntan är den som kommer sticka ner snabbast för
2: ja, den visar tydligare den bygger ju liksom på hur, ska... vad man tror ska hända i framtiden exakt, det är mm.
0: Den bygger på vad man tror om inflationen ett antal år framåt. Så, att det så här, om, om den långa räntan går ner, ja, men då kan man ju tänka sig att, att marknaden tror att inflationen kommer att gå ner. Så därför kommer den sticka väg neråt snabbare. Och just nu då, om vi ligger, kan vi säga så här att vi ändå vi, vi är högt uppe på den bunna. Ja, då kanske det inte är läge att, att vinna på längre tid. varje fall Däremot så vet vi ju inte så mycket om den rörliga men att den ska upp ytterligare då. Nu har prognoserna justeras ner lite, men man räknar med att den skulle upp på 5. Vissa banker sa till och med 5 och 25 innan den skulle vända neråt. Nu har man reviderat ner dem lite utifrån att det ser lite bättre ut i omvärlden. Så nu säger man så här: Med 4,75 kanske, där kommer den rörliga att toppa. Så det man eventuellt kan göra då, och, det här kommer ju, och sen kommer den ligga kvar då på, på lite högre nivå. det är inte så att den toppar och sen kommer vi se det här branta fallet ner då, utan den kommer ligga kvar på lite högre nivå Så det man, jag tycker det man kan göra det är ju verkligen att kika på är, kan det vara värt att binda på ett år eller två år, eller kanske eventuellt tre beroende på vad jag tror. Trearna är ju ganska lång tid.
1: Men har du Bolon? Jag har bolagen. Har du dem, om de sett som idag, vad skulle du göra?
0: Nej, men jag, det är ju just det. Jag skulle nog kika på ett åringen om, mm. eh, om jag skulle köpa en bostad idag. Då skulle mm. jag titta på ett ettåringen och så skulle jag ungefär fundera på när tror jag att, att den rörliga kommer att vända. Alltså inom det här ettårsspannet tror jag att jag kommer tjäna på att, att binda beroende på vad räntan står på. Eller kommer den rörliga hinna ner under den här nivån? Mm. Så det det är egentligen det som skulle avgöra. Jag skulle inte välja att att binda på längre tid just nu för jag tror att som sagt löser sig det här hyggligt snabbt vilket vi alla kanske hoppas ja men då, då kommer ju ändå den långa räntan att gå ner. Hy- då sitter man ju sätt.
2: verkligen med svarte
0: petter. Vad har hänt med
1: bankernas marginal? För det finns ju liksom ett ständigt klagomål på, på banken. Nu får, vi, nu får du sätta på det som lerhatten och glömma bort att du jobbar på banken. Det ja.
0: ja,
1: får ju alltid vara och... alla
2: möjliga människor ja. här. Ja, ja. precis. <laughs> är och många färgerna, Magnus. Vi får en allt för... Ja.
1: Allt igen. Nej, men att man, det finns ju ett, ett, en pågående konversation om att när räntorna går upp, då passar bankerna på och safta på lite extra och öka sina marginaler ja. och sen så säger man, ja det är ju ledsamt att det är så men det. det är inte mitt fel, det är ju Ukrainas fel och sen så har man julfest för de pengarna ja. och sen när det går ner så är man inte så snabbt att följa med ner utan då passar man på att öka sina marginaler, så hur det än går så verkar banken både upp och nedgång kunna passa på och plocka lite marginaler. Det. Fin, så, finns, det finns det statistik på det? Har bankerna minskat eller ökat sina marginaler generellt sett i denna uppgång?
0: Ja, det är också Finns en...
1: det mer förhandlingsläge eller mindre? Eller? Ja,
0: också en väldigt bra fråga. För media kanske målar upp en, en, en viss bild då utifrån hur man upplever situationen. Och det kan ju vara så, För i och med att återigen då, många svenska äger sitt boende... Så, så kan ju det här innebära att, att det är en kostnad som man inte blir av med alltså så lätt. Och det är inte så lätt att växla ner boende och, och bostadspris går ner så här. Så både det och, då, nu är jag ju från, från ICA då, så, och maten liksom, så är det två stora kostnadsposter som, som, som involveras i det här. Men det man tycker då det är att, att det, det svider i ögonen lite när, när bankerna eh, tjänar pengar. Då ska man ju veta att räntemarginalen är ju det en bank tjänar pengar på generellt sett. Och med räntemarginalen menar vi alltså det möjligheten där vi kan, där vi lånar pengar till och sen som i sin tur då lån, lån, som vi kan låna ut till sen skillnaden mellan vad, vad vi lånar och vad vi lånar ut för. Det är ju det bankerna tjänar pengar på. Det är också det som ska kompensera för den risken som banken tar. Att faktiskt kunderna inte kan betala tillbaka sina lån. Det vill säga, får vi nu en chockinflation och, och majoriteten av svenskarna säger att jag har inte råd att betala tillbaka de här pengarna eller man går i personlig konkurs ja men då är ju det en risk som banken står att man vi kommer inte att få tillbaka de här pengarna så det är ju betalningen någonstans och då under pandemin och framförallt innan när vi hade minusränta så, så var ju den här marginalen noll och ingenting, Så bankerna tjänade inte många kronor på
2: det var synd det. om bankerna
0: Nej, det var inte så syn. No, det är klart att man, man har andra intjäning, intjäning också, det är inget snack om saken men när det nu vänder och vi kanske hamnar i en, i en mer normal situation... att det, är det här pratas bankerna. det ju
1: om gammalbanker med rekord, rekordvinster. Liksom, ja,
0: detta. Men, ja, det är ju rekord och rekordvinster. Marginalen på... Det är klart att här, om, om vi pratar i volym så gör det ju väldigt mycket. Några procents marginal på jättevolymer, vilket bostadslån är, mm. gör en jätte, blir jättemycket i vinst. Mm. Det är ju liksom inte den ekvationen inte så svår. Men marginalen, vad vi, vad vi liksom tjänar, våran, vad vi lånar pengar för och vad vi lånar ut pengar för, den marginalen har minskat. Mm. Den marginalen har minskat. Men vi, vi, den här lilla procentenheten på de här många, många, många miljarderna som ligger ute gör ju såklart att, vi, att banken tjänar mer pengar på sista raden, alltså siffran. Men vår marginal är mindre. Just det. Och då ska man väl veta att det här har ju också, att alltså, bankernas upplåningskostnader är inte bara kopplat om man tänker sig rörlig ränta följer styrräntan, så här, nej men det är inte riktigt det är, inte, det är en sanning med modifikation för bankernas upplåning vi lånar ju upp på, på internationella marknader också så det handlar ju inte bara om vad Riksbanken sätter för pengar utan vi kan ju behöva låna pengar i dollar eller i andra valutor så, så upplåningskostnaden är en sak och utlåningskostnad eller utlåningsräntan är. Ja, just det, riks- men, men
2: frågan var ju om marginal om det finns mer att pruta på nu eller om det är sämre ja. läge för konsumenten?
0: Nej, men jag, jag tycker så att prutmånen det kvarstår nog. Så jag tycker alltid man ska pruta. Det är alltid skillnaden mellan listränta och snittränta som kommer det vara liksom prutmånen som jag ska ta med mig till banken. Det kommer det alltid vara oavsett hur mycket eller hur lite pengar banken tjänar. För banken vill ha dig som, som kund. Det ska vi ta med i beräkningen. De tjänar ju pengar på dig och vill ha dig som kund. Det är precis. Så, så det, det, jag skulle inte säga att den kanske är varken större eller mindre.
2: Mm.
0: Utan konstant. Vi ska mm. alltid pruta ränta. Men nu kanske
1: viktigare eftersom vi pratar om flera
2: procent. så är det siffror, så för är siffror, ja men absolut. Så det, det, och sen kan man fundera på kanske som... amortera om man har pengar. För det är, Jag har ju alltid varit den gamla skolan och att, att, vilket jag har haft fel i många gånger, att gånger. Man, man har liksom inte fått några pengar liksom det har gått väldigt, väldigt, väldigt bra om man kunde låna pengar till allt och ingenting. Alltså det är bättre att ha lån än att amortera av dem. Just det. Men nu börjar man hitta ett läge så, här så får man verkligen 5% mm. på sina sparade pengar. Nej inte just nu kanske. Nej. Och man, så så att det är också ett tips. Man kan faktiskt amortera sina lån för att sänka kostnaderna.
0: Det, ja, för det, tidigare
1: var det ju det. Liksom, alltså du säger, liksom. 12 på börsen, ganska ja. idiotsäkert. Och sen så en ränta på en 1 procent. Liksom. Ska, ja. ska jag sitta och betala av det och förlora 11 procent per år? Nej, då kan jag ju bara ta en tiondel av det jag tjänar på börsen och använda till att betala, betala räntorna med. Eller liksom. så tjänar de 5 procent istället. Ja. Som det är nu. Och nu är, nu är vi i andra situationer att man kanske får nöja som med 2 ränta på insatta pengar och så ja. ska man betala 4% ränta ja, men då, då är det ju korkat att låna pengarna av er för att sedan
0: sätta in dem hos er och ha 2,5% mistare. Ja men, jo,
2: men så är det ju verkligen så det är ju också någonting man kan slå ett slag för. Jag ja, så, så, den. så
0: tycker jag för, den, den stora fördelen med att amortera och komma ner lite i, i amorteringskravet framförallt, det är ju att jag skapar en, en större gummisnod. Jag är mindre känslig för de här prisminskningarna vi ser nu säger att jag klev in mm. under pandemin här i absolut i toppen när jag köpte en ny bostad för ett år sedan. Då var bostadspriserna på topp. Och så är vi ner 15 procent nu. Det är ju inte supermycket marginal om jag, om jag har en belånningsgrad på 85 mm. till att jag börjar toucha på att säga, det börjar bli svettigt här. Mm. Mm. Och ju mer då jag har amorterat om jag nu har en bostad som tidigare, desto mer kanske den här marginalen har, har minskat. Eller ja, ökat ska man kanske snarare säga att, att här, jag tål mer pris, mer, mer sjunkande priser på min bostad.
1: Det enda som talar emot det som jag ändå så här är argumentet som ändå finns där, det är ju att om det skiter sig, om liksom jag blir av med jobbet eller sådana saker, då är det svårt att ringa banken och säga, vet du vad, det där jag har amorterat av de senaste två åren, kan inte jag få låna upp det igen? För ja. nu behöver jag de pengarna. Då kommer banken säga, nej men vi får inte låna ut dig du har inget jobb. Hade jag istället haft dem på ett sparkonto, mm. då, hade, då kan jag ju ta under det och medan jag är arbetslös. Det kommer inte banken säga, vet du vad? Du kan inte komma och plocka på saker och ditt eget sparkonto mm. först ha ett jobb igen. Mm. Så att jag menar, det, finns ju, det finns ju någonting i bufferten att också ha bufferten och inte bara Nej. tänka balansräkningstänk rakt igenom. Men, men det beror ju också men, på vad man har för marginaler och vad man har för, kan... för situationer.
2: Men jag tycker jag ändå att man ska överväga det. Kan ja, det vara fel att betala ja, av sina Som skråder. vanligt är
1: det dyrt att vara fattig.
2: Ja, så mm. Och så
0: och, också skulle jag vilja slå ett slag för de här, alla de som var med på de här 20% upp på börsen som har suttit och, och det var svårt att ifrågasätta varför pengarna inte skulle sitta där. Mm. Det behöver vi också se till i sånt fall att de pengarna finns kvar nu. För nu är ju börsen, börsen ner ett gäng procent också har, har jag följt med här. Och då är ju då också frågan, så här, hur mycket behöver, bör börsen gå upp för att jag ska få, få igen de här pengarna som jag tappar procentuellt. Det är ju så, har jag 100 000 så tappar jag 50 procent av värde så har jag 50 tusen ja, då behöver vi ju få en 100% i avkastning för att jag ska vara tillbaka på, på 100 000. Så det är ju också så här, det är lätt att prata om de här marginalerna, att, att vi har dem på börsen och det har gått så bra och det är så svårt att, att ha pengarna någon annanstans. Men nu har vi nedgång. Mm. Så frågan är hur mycket är de där pengarna värda idag då? Mm.
2: Mm. Ja, och jag, lä- jag lägger ju så sätta man... av i sådant
0: fall till en buffert så att, så att den finns där och är hyggligt säker placerad i sådant fall.
1: Och i vanlig ordning vill man ju då påminna om att man vare sig tjänar eller förlorar pengar på börsen. Först är det tillfälle man köper eller säljer. Så det det andra som står just det för dagen är bara, ett, är bara en tillfällig indikation. Hade du sålt då eller hade du köpt idag, då hade det varit så här. Men det har jag inte, så jag Nej. hade aldrig den där miljonen Nej. som jag säger att jag Se
2: har fast i båten tycker jag är slut. Ja, sl, sl, vi, orden för... Vi håller här. ihop det där någonstans. Ja, ja. ja. vad du illa metaforer.
1: Nu var det ju du som jag uh, vet jag blockerade upp den då. Ja, vad härligt. Ja. Mm. och jag får gå hem och se toppen.
2: <laughs> ja, det får ja, du får göra. Ja. Och Jennifer dig på det. Ja, ja. Ja, ja. ja, ska vi klubba det? Du klubbar vi.
1: Då tackar vi alla för ett väl genomfört möte och ja, sen kul. så återkommer, återkommer igen. Om vi på nytt styrelsemöte. Nytt styrelsemöte nästa vecka då känner er Hermit kallade. Toppen, tack. Vi bjuder på fika. Ja, tack det för gör gör vi, det.
2: Det Ja.